0: Bendiciones, muchas bendiciones, saludos especiales para todos los hermanos que nos sintonizan cada semana. Bienvenidos sean todos a Club de Oyentes. Radio Vida Esperanza Estéreo te trae este programa que esperamos sea de tu bendición esperamos como siempre estés pasando un día bendecido y como siempre con la ayuda del Señor en todo momento, en toda circunstancia damos saludos especiales a todos nuestros hermanos del club de oyentes que pertenecen a Radio Vida Esperanza Estéreo saludos afectuosos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica parte de Norteamérica y el Caribe que nos sintonizan Saludos especiales para la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá y a la radioemisora Cristo del Consuelo de Ecuador. Saludos especiales para ambas radioemisoras que retransmiten los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Noticias del Club de Oyentes. 28 de abril 2022. Un misionero oró sobre una niña desaparecida y luego fue encontrada y la aldea se entregó a Cristo. La hija de un líder musulmán en una aldea en Etiopía, África, había desaparecido. Según un evangelista local, informó que regresó a un pueblo musulmán en el país africano, donde había sido expulsado varias veces. Pero esta vez, gracias al entrenamiento, pudo anunciar las buenas nuevas y hablar con la gente de la tribu. Después de escuchar las historias bíblicas del evangelista, el jefe de la aldea, que también era un sacerdote musulmán, preguntó, ¿Puede Jesús todavía hacer milagros hoy? Y el predicador respondió, sí, claro que puede. Entonces el jefe le dijo que su hija de 10 años estaba desaparecida desde hace varios días. Desesperado, el líder le dijo que si Jesús le devolvía a la niña, se convertiría en su seguidor. El evangelista oró con el jefe y su familia para que su hija se encontrara a salvo. Al día siguiente, la niña fue encontrada y devuelta sana y salva a su casa. Como prometió, el líder abandonó el Islam y entregó su vida a Cristo, así como toda su familia. Todo el pueblo fue convertido y transformado por el Evangelio. 26 de abril 2022. 78 bebés fueron salvados en campaña de oración contra el aborto. Más de 70 bebés fueron salvados durante una campaña de oración contra el aborto que comenzó el 2 de marzo en todo el mundo. La campaña pro vida fue organizada por el Ministerio Cristiano 40 días por la vida, que promueve cada año 40 días de intercesión y ayuno por el fin del asesinato de bebés. Durante este periodo, los voluntarios cristianos también realizan vigilias pacíficas frente a clínicas de aborto en varios países. Según el conteo en el sitio web del ministerio, solo en la primera semana de oración se salvaron 78 bebés. Entre los casos, resaltan dos mujeres que estaban a punto de abortar en una clínica de Chicago, Estados Unidos. Cuando las madres cambiaron de opinión al hablar con los cristianos, una de las mujeres había ido a la clínica de abortos con el padre del bebé. «No quiero lastimar a mi hijo», le dijo Anne-Marie una de las voluntarias de 40 días por la vida Ian respondió Dios te hará lo que necesitas hacer para cuidar de este niño la conversación frente a la clínica llevó a los padres a renunciar a abortar a su hijo la pareja no solo cambió de opinión le dijeron a Anne-Marie que no harían el aborto e incluso se unirían a ella en oración en la acera informó esto uno de los líderes de la campaña el mismo día Anne también ayudó a salvar a otro bebé de una madre que fue a la clínica. La mujer no quería hablar con la cristiana al principio, pero le habló mientras salía de la escena. El bebé tenía solo seis semanas y era demasiado pronto para que la clínica completara el procedimiento de aborto. Anne Marie explicó que su incapacidad para continuar con el aborto era una segunda oportunidad. Entonces la madre decidió continuar con el aborto. La campaña 40 días por la vida que se realiza desde 2007 se extiende hasta el 10 de abril en más de 1.000 ciudades de 63 países. El año pasado el ministerio alcanzó el hito histórico de 20.000 bebés rescatados del aborto desde la fundación de la organización. 5 de abril 2022 Milagro de multiplicación Comida y agua se multiplican en un refugio ucraniano. Si bien Ucrania ha resistido la invasión rusa durante más de un mes, se están registrando milagros entre el pueblo ucraniano. Entre las muchas maravillas, Dios multiplicó la comida y el agua para alimentar a un grupo de personas durante 20 días en un refugio antiaéreo. En un video difundido el 29 de marzo por la Organización Cristiana Intercesores de América, el pastor Maxim, de Intercesores por Ucrania, informó que Dios multiplicó dos litros de agua y algunas galletas durante 20 días para 12 personas que se refugiaban en un sótano. Una de las encargadas notó que solo quedaban dos litros de agua y unas pocas galletas, pero todos comían y bebían y quedaban satisfechos. Y los suministros no se agotaron, dijo Maxim. «Hemos experimentado milagros de multiplicación de primera mano», testificó. «Sigan orando para que Dios detenga esta guerra», suplicó el pastor. A través de donaciones de todo el mundo, Intercesores de América ha podido alimentar a innumerables mujeres y niños ucranianos. La organización compró camionetas para llevar cajas de avena y pasta a los más necesitados. Según la organización cristiana, en Ucrania se están imprimiendo mensajes de fe en vallas publicitarias con el fin de animar a la población. En uno de los anuncios dice, con Dios pensaremos". Es alentador ver cuántos ucranianos se están volviendo a Dios en medio de esta guerra, manifestó Intercesores de América. Los testimonios de milagros, sanidades y salvación se multiplican entre los misioneros y ministerios que están en el país, brindando ayuda humanitaria y predicando el evangelio a los ucranianos durante la guerra. Según la misionera estadounidense Yelena, en dos semanas de misión, más de 4.000 personas entregaron su vida a Jesús entre jóvenes, ancianos y soldados. <risa>
1: Buenos días Buenas
0: Buen día Felipe ¿Cómo estás? Mira, necesito hablar contigo
1: Claro, por supuesto, dime
0: Bueno, mira Como te digo um, Ayer yo había dejado cierta cantidad de dinero En el cajón de mi escritorio Hoy al llegar a la oficina Lo busqué pero no lo encontré. Yo quería preguntarte si tú tal vez viste a alguien venir a mi escritorio ayer.
1: Bueno, la verdad yo no vi a nadie que se acercara a tu escritorio. Tú sabes que en este departamento solo trabajamos los dos.
0: Ya, claro. Precisamente por eso te pregunto. Debiste haber visto si alguien ingresó a esta oficina cuando yo no estaba.
1: Realmente no he visto a nadie De todas formas, tú sabes que muchas veces Uno sale de aquí para ir a comer, para ir al baño, para hacer gestiones Así que yo creo que en cualquier momento Pudo haber entrado a alguien, ¿es posible?
0: Claro, claro, todo es posible um, Pero lo extraño Es que yo siempre dejo con llave mi escritorio Cada vez que salgo Solamente las ocasiones que voy al baño lo dejo sin llave, porque son solo un par de minutos.
1: Bueno, tú sabes que para quien quiere robar, un par de minutos es suficiente.
0: No creo que en un par de minutos alguien pueda entrar y llevarse el dinero. Además, porque tú también pasas aquí.
1: A ver, déjame entender. Según noto, ¿Me estás acusando a mí de haberme llevado tu dinero?
0: Pues no sé. Tú eres el único que pasa aquí, aparte de mí. Entonces, yo creo...
1: ¿Tú crees entonces que fui yo quien tomó el dinero? Es eso.
0: A ver, Felipe, yo te conozco hace poco. Estemos claros en eso. ¿Está bien? Así que, dentro de las circunstancias y posibilidades... ¿Quién más pudo llevarse ese dinero?
1: Mira, tú no me puedes acusar de algo que no te consta, sobre todo porque...
0: Pero si yo apenas te conozco, no sé qué clase de persona eres realmente.
1: Disculpa, pero creo que he demostrado lo suficiente para evidenciar que soy una persona correcta y honrada. Jamás tomaría algo ajeno, ni siquiera un borrador.
0: Eso a mí no me consta. El dinero lo dejé aquí en el cajón de mi escritorio y yo solo sé que ahora no está.
1: Pues lo más probable es que tú misma te lo llevaste y no te acuerdas.
0: Ahora resulta que soy olvidadiza. ¿Qué atrevido eres?
1: A todos nos puede pasar. Olvidarnos que tomamos algo por todo el corre-corre del trabajo y de todo nos puede...
0: A mí no. Yo no soy nada olvidadiza. Estoy muy pendiente de todas las cosas. Mira, Felipe, más te vale que confieses y me devuelvas el dinero, o si no tendré que reportarte con los directivos.
1: Tú no me puedes reportar ni acusar de algo que no tienes evidencia. Solo me estás juzgando por ser alguien de diferente condición económica que tú. Tu actitud es puramente prejuicio.
0: Ay... Yo te vas a hacer la víctima. Déjate de dramas y devuelve el dinero.
1: <risa> Lo que pasa es que te crees mejor que mí por tu posición social y laboral. Yo soy una persona decente y tú estás creyendo que me llevé ese dinero solo por mi condición. ¿Por qué no piensas así de cualquier otra persona u otros compañeros? Como por ejemplo de Gustavo. Tú siempre pasas hablando con él y muchas veces lo veo entrando a tu oficina.
0: Ahora resulta que le echarás la culpa a Gustavo. Hay que ver tu atrevimiento.
1: Claro. De Gustavo no piensas así porque tienes buena posición económica. Muy buena posición. Pero como yo no tengo, más fácil es pensar de mí.
0: ¿Me devolverás el dinero sí o no?
1: Yo no he cogido nada, me estás calumniando.
0: ¿Calumnias nada? Nadie más pudo haberlo cogido.
1: A ver, ¿tienes pruebas? ¿Tienes alguna evidencia? ¿Algún video o foto donde me veas tomando? Por supuesto que no.
0: Ya basta. Deja de hacerte la víctima y el buenito que no hace nada. Si no me devuelves el dinero, te reporto a la policía.
1: La que debería ser demandada eres tú. ...por tu difamación.
0: ¿Pero qué es el tenero? Dios mío, lo voy a reportar. ¿Quién se cree este que es? Ay. ¿Aló? ¿Sí? Ah, hola amiga, ¿cómo estás? Bueno, yo aquí con un tremendo problema... Imagínate que un compañero me robó un dinero que dejé en el cajón de mi escritorio. Terrible, imagínate. Nunca sabes cuando estás trabajando junto a ladrones. Ah, sí. Era ese dinero que te conté para pagar esa deuda que tengo, claro. Sí, el que te enseñé. ¿Cómo? A ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué? te lo di a ti ayer para que vayas a pagarme eso ¡ay no! bueno y sobre este tema que hemos escuchado en el drama el prejuicio es algo que lo encontramos en toda escala no solamente en escalas de personas de alto recurso económico, sino a todo nivel y en todas circunstancias. Sabemos que Dios nos establece que nunca prejuzguemos y que debemos todas las cosas juzgar con justo juicio bajo la palabra de Dios y siguiendo los mandatos y los parámetros que nos establece la palabra del Señor. Como hijos de Dios, como cristianos que somos. Debemos tener siempre en cuenta que alguna situación de manera externa puede verse de alguna forma, puede malinterpretarse, pero el cristiano nunca debe tener una perspectiva inquisidora de manera errónea en cuanto a una situación o en cuanto a una persona. Nunca debemos tener ese pensamiento dañino hacia los demás, un pensamiento de malo hacia los demás, de pensar erróneamente, de manera rápida. Esto es lo que se llama prejuicio. Entonces, como hijos de Dios, no podemos caer en ese error, no podemos caer en ese pecado, porque así como juzgamos a los demás, también nosotros seremos juzgados. Con la vara que medimos, seremos medidos. Entonces, es una verdad que ocurre, eh, bajo cualquier circunstancia o con cualquier persona, nunca podemos caer en ese error, en ese pecado. Siempre las cosas llevarlo de una manera en que Dios nos dirija, Dios nos guíe y Dios nos dé la pauta para saber cómo actuar en diferentes circunstancias y hacia dónde debe ser conducido nuestro criterio en todas las circunstancias y con todas las personas. Dice una frase... Hay armas que son simplemente pensamientos. Los prejuicios pueden matar. Y la sospecha puede destruir. Rod Serling. Este es un pensamiento que es una gran verdad. Y pues que también tiene una base bíblica en el sentido de que Dios nos establece en su palabra. Que con las palabras que emitimos podemos matar... ...o dar vida... ...podemos bendecir... ...o podemos maldecir... ...la vida y la muerte... ...están en el poder de la lengua... ...y esto es una gran verdad... ...porque lo dice Dios... ...lo establece Dios... ...entonces esta frase... ...que lo dijo esta persona... ...también tiene mucha verdad... ...porque nosotros... ...con nuestras palabras... ...con nuestros pensamientos... ...podemos bendecir... ...o destruir una vida... ...y el prejuicio mal establecido es algo que puede destruir una persona la puede destruir en muchas maneras no solamente emocionalmente sino como en el caso del drama puede ser que destruya un trabajo una ingreso económico una persona que no tuvo ninguna responsabilidad en una situación de pérdida de dinero como vimos en el drama y así con todas las situaciones que se pueden dar en la vida si nosotros tenemos una conducta de prejuicio, vamos a hacer un terrible daño a las personas que nos rodeen así que como cristianos y como hijos de Dios eso no nos está permitido porque Dios lo establece en su palabra que no podemos ni debemos actuar de esa manera
2: Nadie tiene comprado un día más después de hoy Estoy agradecido luz del sol. Mañana será otro día. Mañana será un regalo, un día más. No pierdas tiempo afanado por el día que vendrá. Dios cuida de las aves, de nosotros ¡Gracias!
0: Y con respecto a este tema que hemos hablado el día de hoy sobre el prejuicio, quiero dejarles aquí los que nos dice el Señor. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Amén esta palabra del Señor, así que practiquemos lo que profesamos. y el amor de Cristo no solamente esté en nuestro corazón, sino que la gente que nos rodea sienta el amor de Cristo en nuestras acciones y en nuestras palabras. Audiolibro en el Club de Oyentes. A partir de este programa vamos a estar escuchando por partes un libro que considero va a ser de mucha bendición y edificación para nuestras vidas. Lo iremos escuchando poco a poco, fragmento por fragmento en cada programa. Este libro se titula Cámbiame Señor. Escrito por la autora Evelyn Christensen. Sección 1. ¿Por qué yo? Señor, nunca volveré a hablar en público. Nunca. Si ese es el precio que mi marido tiene que pagar para que yo haga esto. Y lloraba yo mientras hacía esta oración. Señor, quiero que me cambies para que sea la clase de esposa que tú quieres que sea. Me había levantado a las cinco y media de la mañana para buscar al Señor en mi sitio privado de oración, situado junto a mi antigua silla verde. Mientras los minutos se alargaban para convertirse en horas, yo continuaba de rodillas luchando. ¿Qué era lo que yo estaba diciendo a Dios? ¿Qué nunca volvería a hablar? ¿Estaba yo desanimada, desilusionada, agotada? no más bien lo contrario. Mientras agonizaba delante de Dios, me abrumaba la enormidad de lo que estaba prometiendo. Estaba dispuesta a abandonar un sistema de vida al cual estaba segura que Él me había llamado. Mis estudios bíblicos semanales para mujeres del vecindario, mi gran clase en la escuela dominical que había estado enseñando durante casi 12 años y que constituía uno de los regocijos más grandes de mi vida y mi apretado programa de conferencias en diversos banquetes. Luego mi mente se concentró en todos los retiros espirituales que había realizado en los Estados Unidos y en el Canadá, en los cuales había visto la obra de Dios en formas muy tranquilas, pero poderosas. Pensé en la escuela bíblica de vacaciones, en las clases de adiestramiento para maestro, en las conferencias, en las convenciones. La lista que desfilaba por mi mente parecía interminable pero yo continuaba orando sí señor, todo Cris, mi marido, me echó de menos y de repente oí sus pasos en las gradas se detuvo a mitad de camino y preguntó, ¿puedo unirme a ti? levanté los ojos y le dije soy Cris, no estoy orando por ti sino por mí estoy rogándole al señor que me cambie el Señor podía haber tenido que hacer algún cambio en la vida de Cris, pero esa no era mi preocupación aquella mañana. Eso era algo que tendría que arreglarse entre el Señor y Cris. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué necesitaba yo ser cambiada? ¿No había llorado yo por mis pecados todo un domingo por la tarde cuando tenía nueve años de edad? Había oído un predicador esa mañana en la iglesia de Muskegon, Michigan. Y pensé que el servicio de la noche nunca llegaría, luego que nunca terminaría. Tan anhelante estaba yo de responder a la invitación que sería a los que quisieran invitar a Jesús para que entrara en sus corazones. Casi corrí por el pasillo de la iglesia y luego abrí completamente mi corazón a Jesús. Mientras el director de la escuela dominical estaba arrodillado a mi lado y me explicaba cuidadosamente según las escrituras cómo podía yo llegar a ser cristiana. ¿Y no lo había hecho yo realmente al Señor, el Señor de mi vida, además de Salvador ese domingo? Sí, lo había hecho. Desde ese día en adelante, había crecido firmemente. Algunas veces con pasos de pequeño bebé y otras veces con pasos de una fe gigante. Pero siempre había querido hacer su voluntad y la había buscado. Incluso no había pasado yo meses orando con respecto al único novio que tuve, hasta que me convencí de que Dios quería que me casara con Él. Y cuando ya estábamos comprometidos y éramos estudiantes en el Instituto Bíblico, no habíamos empleado, Chris y yo, nuestros momentos libres en reflexionar sobre el contenido de un libro, que en esos días era el clásico cristiano para los que estaban comprometidos y querían tener un matrimonio cristo Y en común acuerdo con mi marido, no había yo escuchado solo la voluntad de Dios mientras luchábamos para hallar el lugar preciso que nos correspondería en el servicio cristiano a dedicación completa y posteriormente mientras cumplimos el ministerio de pastor y esposa del pastor durante 16 años, sí, lo había hecho. Y en ese pastorado no había pasado yo seis miserables semanas confesando a Dios mis pecados junto con mis dos compañeras de oración, antes que Él nos dejara en libertad para proseguir hacia nuestra meta, la oración a favor de nuestra iglesia. ¿No nos había concedido Dios tres años de profunda oración intercesora? ¿No había Él hecho una obra grande en nosotras, sobre nosotras y a través de nosotras, como la que experimentaron en oración las mujeres de nuestra iglesia en 1968? Hasta aquí el fragmento de hoy. Bueno, hermanos, así terminamos el programa de hoy. Esperamos que haya sido de su bendición. Les esperamos el siguiente programa y que sigan teniendo un día lleno de bendiciones, lleno de fortaleza al Señor y siempre aferrados a la mano en nuestro Señor. Se despide usted de su amiga y hermana Mary Toro desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.